Je bent bij Rijnmond. Tot twee uur zoeken en vinden in Vragen te Biep met Erik H.J. Lemmers. Goedemiddag en welkom terug. We hebben nog één uur vol vragen voor de boeg en ook veel antwoorden. Want er wordt lekker veel meegedacht uh, door jullie op Facebook onder andere. Facebookpagina Vragen te Biep. Daar kan je je vragen kwijt, maar dus ook je reactie. Like ons dan ook meteen even. Je kan je eigen vraag nog stellen. 010 436 4436. Of mailen naar vraag.rijmond.nl Anna, wat kunnen we zo verwachten van jou heel kort? Uh, even kijken. Nou, misschien dat per 1 nog. Daar hebben we nog wel wat extra's over te melden. Dat gaan we ja. zeker doen. Ik heb ook nog een vraag aan jou. Wat willen we weten? Nou, we hebben een nummer vertaald van het Engels naar het Nederlands. Dat heeft Davy gedaan. En die kan ook zingen. Je gaat er nu een stukje van horen. De vraag is welke titel en welke artiest zijn hiervoor verantwoordelijk? Jouw auto is snel. Ik heb een plan om te ontsnappen. Werkend in de supermarkt. Is het me gelukt om wat te sparen? Hoef niet ver te gaan. Over de grens en zo de stad in. Dan zoeken we samen werk. Eindelijk zien hoe het is om te leven. Ja, en wat is dit voor nummer? Herken jij het? Bel ons dan nu op 010 436 4436. Davy Euwema, die uh, uh, zong een stukje uit het couplet. Want het refrein, dat uh, vonden we net iets te makkelijk. Dus uh, waag je kans en uh, vertel mij welk nummer en welk artiest het is. 010 436 4436. Maar kans op een avondje uit voor twee bij Jazzcafé Dizzy in Rotterdam. En dat is inclusief drie gangen diner en concert naar keuze. Alleen de drankjes hoef je nog zelf te betalen. Dus bellen 010 436 4436. Tot twee uur. Vragen te piep.
Supergirl, het begin van de tweede uur, vraagt de bieb. En je kan natuurlijk uh, je eigen vragen nog altijd kwijt. Je kan ook mailen hoor, als je zegt van ik wil niet op de telefoon, uh, op de radio uh, zelf mijn vraag stellen. Mailen naar vragen.rijmond.nl We hebben een vraag van uh, Dennis Richters. En die zegt, hoeveel autofabrikanten heeft Nederland gekend? En hoeveel zijn er nu nog? Nou, even denken. DAF is natuurlijk uh, what comes to mind dan. Spijker, inderdaad, met uh, de enorme uh, waanzinnige auto. Laatste weer teruggekomen. Hè? Mm-hmm. Uh, met een super deluxe auto die uh, door iedereen, door heel veel mensen werd gekocht. Handmade. Ja. En dan nog meer? Wat hebben we nog meer? Uh, Donkervoort. Donkervoort? Oh, wat was dat? Ja. Personenauto's? Uh, weet ik niet. Oké. Okay. Nee, weet ik niet. Donkervoort? Uh, Terberg. Dat zijn, dat zijn nog actieve, actieve merken. Oh, die zijn er ook nog? Die zijn er nog. Ja. En uh, niet-actieve merken. Akkermans, Altena, Bambino, Belcar, Haarlems Automobiel en Motorwielfabriek, Havas, Omnia, Simplex, uh, Story, Swaap, oh ja. Verheul. Nou ja, nee, bij Swaap hele... denk ik eigenlijk aan Saap, eerlijk gezegd. Ja, maar. ik ook. <laughs> ja. Swaap, Vlam, V-L-A-M in hoofdletters, afkorting dus. dus uh, en ja, nog, het zijn er uh, nogal wat, zeg. Door... Wat een lijst. Oh, je hebt nog een hele lijst eronder. Dat is een historische, historische Dit zijn er maar een paar auto. die je hebt genoemd. Ongelooflijk ja. veel. Nou, dat zijn en er denk ik wel vijftig. Dit zijn actieve merken. De actieve zijn er nu dus nog, nou, even tellen. ongeveer tien. 10. 2, oh, 4, dus... 6, 8, 9. Maar allemaal dus wel uh, kleine uh, merken ja. waarvan ja, het niet gek is het dat je het zelf hebben. niet eens weet dat het uh, nog bestaat, zou ik maar zeggen. Behalve ja. Spijker, dat wist ik dan, maar voor de rest. Nee. En DAF natuurlijk dan, ja. die overigens de personenauto's heeft verkocht aan Volvo volgens mij, ja. die divisie ooit. Ja. En uh, later uh, wel vrachtwagens is blijven maken. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook VDL als uh, vrachtwagen... Uh, Fabrikant. VDL is, is nu, die maken de bussen volgens mij nog. En die produceren ook uh, voor Mini Cooper uh, een bepaalde stationversie geloof ik. Of de, de crossover weet ik veel. In Borne. Ja, ja. Borne bedoel ik. Ja. Dat is nog een hele grote fabrikant. Maar ja. dan niet meer onder, niet, geen personenwagens onder eigen naam. Mm-hmm. Um, dan even kijken, hebben we nog een toevoeging van Magda van de Herik. Die zegt... Ik heb bij Stad Rotterdam gewerkt en deze maatschappij bestond al in 1720. Dus ja, er waren nog wat, uh, uh, er waren al heel vroeg dus verzekeringen wat dat betreft, ja. al een hele tijd geleden. Ja. Dat is toch wel leuk om te weten. Mm-hmm. Jan Smeehuizen die zegt, waar komt de opmerking rode en valen zijn donderstralen vandaan? Rode en valen zijn donderstralen. Ja, dat zijn de roodharigen hè? 
Jazeker, dat gaat hier over de rossige types. Ja, de rood- en rossige types. Ja. Dat zijn de valen natuurlijk. En waarom zijn dat donderstralen? Is dat ja. altijd uh, veel plezier met uh, rode en valen? Moet ik dat zo uh, bedenken? Ik denk het, ik denk het. Dan kan je wel daar... lachen, lekker ondeugend. Ik denk het, op veel gebied ondeugend. <laughs> ja, nee, dat, dat is, ja. Wat grappig. Dat het daaruit uh, Dan moet het uit voort zijn gekomen. Ja. Maar ja. Je kan toch niet voorstellen dat dat uit je haarkleur ontstaat. Dat je daarom dan ondeugend bent of zo. Ja, ik toch? weet het niet. Ja, maar dat is Wat waarschijnlijk... doet dat met je? Er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk niet veel uh, roodharige mensen. Nee. Ten opzichte van uh, blond of donker. En dan, ja, dan, dan valt dat natuurlijk op. Ze kunnen ook heel goed kussen. Hè? Meisjes met, Meisjes rode, met haren. rode haren. Ja. <laughs> goed, ja, nou we gaan er nog wel mis... even... <laughs> nee, precies. Ja. Daar, daar gaan we nog wel even mee verder, hè, denk ik. Ja. Dat gaan we zeker nog doen. En goudkleurig, uh, zegt uh, Thijs Anchelon, die kunnen er ook wat van. Qua uh, donderstralen. Oké. Okay. <laughs> dat is hij Hij is namelijk. een beetje roodgoud. Hij noemt het goudkleuren. Ja, ja. <laughs> ja, zo kan je het ook zeggen. <laughs> nou goed, um, de komen, we komen hier nog op terug. En uh, we hebben straks ook nog een opmerking over de tolwegen. Want uh, Hanni Maandag weet precies hoe dat in elkaar zit. Oké. Okay. En ook nog veel reacties op het uh, statische... Uh, of in ieder geval de rubberen strip of de niet-rubberen strip onder de auto die geheel verdwenen is. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Bij alles wat ik doe. 
toch mooi hoor. Suzanne en Freek, als het avond is, uh, was dat. De tolwegen die houden de gemoederen bezig. Want uh, de vraag was uh, hoe nou eigenlijk die tol wordt berekend voor die auto's. Hè? Hoe komen ze nou op de prijs die je uh, krijgt in uh, Frankrijk? Hanni Maandag, goedemiddag. Hallo. Jij schijnt daar heel veel over te weten. Nou, het is dus zo, Erik, ik ben een echte globetrotter en vroeger met de kinderen gingen we dus met de Mercedes en dan een hobbycaravan erachter, gingen we altijd naar Frankrijk toe. Hans, die oudste, die is dus nu accountant en die kreeg er van ons de Franse uh, frankenportemonnee en dan mocht hij precies bijhouden hoeveel franken dat wij uitgaven of we nou via Lille, Orient, Stoers of Bordeaux reden of we gingen via Lille, Boon... Um, Lille, Boon, Lyon, Orleans naar, naar, naar Bonn. Dus welke kant dat je ook pakte, het gaat over de kilometers die je rijdt. Ja, precies. En precies. hij moest dus, eigenlijk de goedkoopste route uitzoeken voor jou. Juist. Want dus uh, we zijn natuurlijk wel... Uh, wij, hè? We zijn zuinig. Op een gegeven moment gingen wij veel vaker via Lille, Orleans, Tours. Want daar had je ook een lekker motel waar we konden slapen. Want je wilde natuurlijk ook wel eens douchen. En dan ging je zo Bordeaux, Bayon, en dan zat je zo natuurlijk in, in Spanje. Maar de, je, je rijdt dus, en het is waar wat jullie zeggen, er zijn stukken, dat is niet van de staat, maar dat is privé. En die mensen die hebben dus altijd gezegd, luister eens, die tolwegen die worden nooit uh, afge, afbetaald. Nee. Want we hebben ook onderhoud nodig. En van een driebaan ja. moet een vierbaan gemaakt worden en een betere uitrit. En je kent al die smoesjes wel. <laughs> en, en daardoor is het dus zo dat je betaalt naar de kilometers die je rijdt. Want ga je er bij Orleans af, ja. of je gaat er waar dan ook, dan is daar een afrit en dan staat daar een poortje. En dan, uh, dan zeggen ze precies aan het kaartje wat je dus gekregen hebt aan de ingang van de, van de, van die grote, van de route nationale. Ja, ja. De, ja, en aan dat kaartje kunnen ze zien hoeveel kilometer dat je gereden hebt en dat betaal je. Ja, oké, okay, dus het is echt een kilometerprijs. Het is echt een kilometerproject, absoluut. En dat vind ik wel iets rechtvaardigs hebben. Ik bedoel, het is een goede eenheid om te zeggen van nou, je rijdt zoveel, je maakt er zoveel gebruik van, dus je betaalt er zoveel voor. Juist, inderdaad. En, en de afrit natuurlijk via Lyon, want dan ga je natuurlijk naar Monaco en Nîmes en Cardantine, allemaal naar de kust. Dat is dan altijd duurder als dat je de kant neemt van Lille, Orleans, Tours, Bordeaux. En waarom is dat dan? Nou, omdat mensen blijkbaar die kant niet zo interessant vinden of niet veel van gebruik maken. En dat ze maar er wel het komt... geld voor binnen willen halen wat ze nodig hebben voor die weg. Juist, inderdaad. Ah. inderdaad. Ja, dus, ja. Maar het gaat wel puur om het onderhoud hier, hè? Het want gaat het... puur, ja, ja. want die, 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 die wegen zijn al lang afgetaald, joh. Ja, dat wou ik ook zeggen. Hoe lang zijn die er al, joh? Die zijn al jaren. Wel, ja. Jaren. Want uh, Hans... Het eerste jaar dat we dat deden was die zes. En toen ging je nog van de zesde klas naar een andere school. En toen zei hij, ja maar nou ben ik een grote jongen, nou mag ik het zelf doen. Dus hij had een, een, een bloknootje en hij schreef precies op hoeveel het allemaal kostte. Hoeveel Franse franken. En vraag me nou niet hoeveel het was, want dat weet ik niet meer. Dat is te lang geleden. Maar nu ook, de laatste keer dat ik geweest ben, dat was toen uh, ongeveer een jaar of... 8, 9 geleden was het nog steeds hetzelfde. Betalen voor de kilometers die je rijdt. Juist. Nou, dat is in ieder geval uh, duidelijk. Uh, dat antwoord kun jij dat ook bevestigen trouwens, Anne. Oh. Nou, ik, ik heb eventjes gekeken wat ik, wat ik gevonden heb. Ja, maar dan ik gaan we vind... even meeluisteren. Uh, ik ja, vind... ik luister mee. 
Ik vind de kilometers vind ik nergens. Oh. Alleen maar het gewicht nou, van de auto's. Nou, van het voertuig. Dat is toch nou, niet te geloven. Dat kan maar, niet waar zijn. Oh, heeft het zelf gezien. Als je dus door dat poortje gaat en je krijgt dus zo'n kaartje, dan heb je verschillende afdelingen. Je hebt een personenauto, je hebt een caravan en je hebt vrachtwagens. Ja. En dat zijn drie verschillende poortjes. Ja. Dus op een gegeven moment is het zo dat je misschien voor een vrachtwagen veel meer betaalt. Ja, en voor een caravan natuurlijk in het midden. En die personenauto is natuurlijk het goedkoopst. Ja, ja, maar dan nog moet je natuurlijk het gewicht betalen. Het... Maar je betaalt ook het aantal kilometers natuurlijk. Ja, ja. Het is ja. niet zo dat je één standaard bedrag betaalt natuurlijk. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Niet. Want bij het ene poortje ga je er, als je er eerder afgaat, betaal je er dus minder voor. Ja, dat is ja. Dus dat het is een combinatie, denk ik. Ja, het is een combinatie. Ja. Het is, je gaat die weg op en dan, en dan bepaalt jouw gewicht van jouw auto bepaalt in, welk, tarief in welk tarief je valt. En, nou ja, en hoe lang je van die weg gebruik maakt natuurlijk. Nou, wat, we zijn eruit. We ja. zijn eruit, Hanny. Anne is een kei, want ze kan het precies goed verwoorden. Goed is dat, hè? Nou, jij kan er ook wat van, Hanny. Nou, ja. Daar moeten we eens wat mee doen op de radio. Maar we hebben de oplossing in ieder geval. Ja, ja zeker. Dankjewel okay. voor het bellen, Hanny. Ja, en nog een hele fijne uitzending. Dankjewel, jij ook, hè? Erik, Erik, ja, ja. Jullie hadden het over zo'n stripje aan de achterkant van je auto, hè? Ja. Ja. Nou, ik heb twee Jack Russells altijd gehad, 17 jaar. En die gingen dus niet in de auto als ik dat stripje er niet onder had. Want dat was ex- eh, dat elektriciteitsafleider, zeg ik dat goed? Ja, dat was die... De, de, Elekt- ja? ja, elektriciteitsafleider, dat, daar gaan we het nog over hebben zo. Ja, maar... En, maar... Ja? En dat is, mijn, mijn twee hondjes gingen dus niet in de auto als dat ding er niet aan zat. Want, Want die waren dan bang? Dat sleet natuurlijk door de tijd heen. En op een gegeven moment dan raakte die de grond niet meer. Nou, dan was het ruzie in, in op, op de achterbank. En dus, dat Goh. is echt. Nou, dus het is geen inbeelding uh, wat nee, dat betreft. Het nee, werkte nee, echt. Nee, echt. En waar werkte het dan voor? Voor wagenziekte, denk jij? Of voor die voor statische elektrische? Absoluut. Wagenziekte. Ongelooflijk. Ja, absoluut. absoluut. Nou, super bedankt, Hanny. We zijn weer wat verder. Oké, okay, dag Erik. Oké, okay, doei. Fijne uitzending. Dankjewel. Jij fijne doei. zaterdag. Dag. Ik dacht, ja, laten we even een plaatje doen. Gaan we zo meteen nog even verder met wat reacties over die statische... Of nou ja, dat stripje dus. Hè. Daar hebben we nog wel wat meer over te vertellen.
Wat willen we weten? In één minuut. Een dichter in één minuut. Een dichter in één minuut. Dichters uit onze regio lezen voor uit eigen werk. Nee, sorry. Uh, ik moet even een microfoon. Dat gaat wel eens. Gebeurt wel eens. Ja, je mag beginnen gewoon even opnieuw. Een dichter in één minuut. Hè? Uh, uh, dichters lezen voor uit eigen werk. Een vrouw wil geen verliefde man. Nee, een vrouw wil geen verliefde man als zij ook een klootzak krijgen kan. Een verliefde man is een verdwaalde man, een wandelende sudoku-puzzel, maar een irritant en zo opgelost omdat het uiteindelijk gewoon een kruiswoord blijkt. Nee, een vrouw wil geen verliefde man. Een kamer heeft immers altijd veel meer hoeken. Beter dan verliefde gevoelens is standen zoeken, want een echte man weet van wanten. Nee, nee, nee. Een vrouw wil geen verliefde man, want de vrouw die moet verliefd. De man is daarin instrumenteel, verder is hij beter niet zoveel meer. En de man in de breedste zin des woords moet dat ook niet wezen. Hij moet ook niet alles geloven wat er in de bladen staat te lezen. Want een vrouw wil geen verliefde man. Een vrouw die wil een pop met een merkje in de nek gestampt. Mattel, een pop die niet verliefd kan worden, maar goed kunnen paren moet hij wel. Op de kop af is oerdrift dan ook de enige maatstaf. Nee, een vrouw wil geen verliefde man als zij ook een klootzak krijgen kan. Zoals ik. Oh ja. Abraham von Solo, jeetje zeg. Goed, nou ja, je hebt jezelf aardig op de kaart gezet, zal ik maar zeggen. Goedemiddag. Je deed hem, ja, goedemiddag inderdaad. Je deed hem lekker uit je hoofd, hè? Jazeker. Is dit er eentje die je vaker als binnenkomer doet? Deze is wel vaker binnengekomen als binnenkomer, ja. Dat is absoluut het geval. Hè? En waar, waar doe je dat? Waar ben je, treed je veel op? Um, ik probeer elke maand uh, sowieso bij de schouw uh, over de vloer te komen. Maar ik ben nu uh, denk ik een jaar of uh, zes actief. Eigenlijk door, uh, op podia door het hele land en België. Uh, woensdag is de schouw weer. Maar als je kijkt naar het einde van de maand. Uh, dan sta ik weer in Gent op de Gentse feesten uh, ook oh. uh, voor te lezen. Oh, dat is ook zo leuk altijd de Gentse feesten. Wat is dat een feest hè? Dat, daar kan ik in Rotterdam zijn we daar een klein beetje. Ben ik er een beetje jaloers op? Dat ik denk, ja, goh, dat zou ik ook wel willen hebben. Dat kan ik mij ook wel voorstellen. Maar het ja, een... misschien moet je het ook daar houden. Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat wij in Rotterdam heel goed zijn in andere dingen, maar ja. niet daarin. Nee, dat is echt zo. Dat heeft een gezelligheid die is uh, ja, niet, uh, niet te kopiëren, denk ik. Maar het zegt ook wel iets over 
Uh, waarom jouw gedichten in België dan kennelijk zo goed vallen? Hoe, hoe zit dat? Nou, het is heel markant. Mijn gedichten vallen onder de rivieren veel beter dan boven de rivieren. In Rotterdam gaan ze goed. Dan passen ze gewoon in het poëziebeeld van, uh, van de stad. Ja. Maar ga ik naar Utrecht of naar Amsterdam, dan is het altijd een beetje van... Hoe? Ah. Oh ja, ik, en, ja Ongemakkelijk. En, ja, en ga ik naar België. Ik ben laatst in Brussel geweest en ik kom heel vaak in Antwerpen. Nou, daar, is het, uh, daar is het gewoon feest. Is het gewoon goed? Grappig zeg. Dus het is, het is heel markant dat ik blijkbaar op een of andere manier meer onder de rivieren tot mijn recht kom dan erboven. <laughs> en waar kom je zelf vandaan? Ik kom van origine uit Zeeland, dus dat zou ook kunnen Wel dat dat... Wel een beetje van onder de rivieren natuurlijk. Ja, maar ja, Over heel veel water aan de andere komen. Even iets rekenkundig gezien uh, woon ik langer uh, in Rotterdam dan uh, ja. dat ik in Zeeland heb gewoond. Ben je gewoon uh, naar Rotterdam maar hoor. Dus, uh, <laughs> mijn, mijn, mijn kinderen zijn hier in ieder geval wel geboren allebei. Oké, okay. hey, en, en wat, wat doe jij verder allemaal? Wat, wat ben je dichter voor, uh, van beroep? Of, uh, nee, hè? Dat, dat, nou, ik zeg, ik, ik zeg altijd maar ik ben een van de weinige mensen met een, uh, met een basisinkomen. En ik uh, doe, uh, doe maatschappelijke dienstverlening doordat ik uh, op de loonlijst sta bij de gemeente Rotterdam. En daar hou ik me bezig met uh, duurzaamheid en uh, circulaire economie. En het uh, uitvogelen van hergebruiksmogelijkheden voor ons uh, afval. Van dat afval doe je op dichtelijke wijze? Dat doe ik soms uh, inderdaad door uh, het schrijven van columns ook. Oh, ja? ik, uh, ik schrijf ook al meer dan zes jaar op een uh, obscure Amsterdamse gedichtensite uh, elke week een column. Waarmee ik iets maatschappelijks of iets persoonlijks aan de kaak stel. En uh, ik doe dat in mijn werk ook. Ik uh, probeer daar ook te inspireren in, uh, ja, in hoe die wereld, uh, hoe die stad er ook in 2030 en 2050 uit moet zien. Ik gebruik dat heel vaak in mijn verhalen ook. Uh. Ja, er moet nog wel wat veranderen. Hè? Als je gaat kijken naar wat er allemaal uh, gaat gebeuren en zo. Uh, het kabinet heeft dan nu uh, de milieuplannen bekendgemaakt, uh, deels afgezwakt. Uh, maar uh, uiteindelijk in 2050 moet het toch echt zover zijn dat we niets meer uitstoten. Uh, met dat bouwen merkte ik, uh, Dijkzicht ziekenhuis wordt gesloopt. Dat wordt circulair gesloopt. Ja. Maar wat dat betreft, uh, verder gebeurt er op dat vlak nog weinig, denk ik. Alleen nee. kleinere initiatieven. Toch? Nou, dat, dat klopt inderdaad. Het zijn kleine initiatieven. En ik zit zelf ook in de hoek van de kleine initiatieven om gewoon dingen mogelijk te maken en te laten zien van het kan. Ik heb bijvoorbeeld laatst heb ik, uh, van de oude stemhokjes van de gemeente Rotterdam heb ik, uh, een aantal testcases gemaakt. Een ophangrails, een uh, lampenframe, een uh, salontafel. Om gewoon te laten zien van kijk jongens, dit kan. En maar, maar is dat niet een bepaalde stijl? Je krijgt dan altijd een soort afvalhoutachtig wat hartstikke uh, hip is ook. Hè? In, maar niet in elk interieur denk ik dan bij mezelf. Nee, kijk en dat is, dat is wel iets waar wij onder te lijden hebben als, uh, als maatschappij die naar, bij wijze van spreken, een circulaire economie toe zou willen. Um, ik heb toevallig vorige week een column geschreven over de scheuren in mijn spijkerbroek. Ik zit regelmatig met directeuren en met, uh, met leveranciers en afvalverwerkingsbedrijven om tafel. Heb ik scheuren in mijn spijkerbroek en dan zit er iemand tegenover mij in een pak met een jasje en een dasje. En dan denk ik ook wel eens van wat zouden ze nou van mij denken. Maar ik kan dat heel makkelijk verdedigen door te zeggen van ik laat steeds die broek maken... Ik doe hier gigantisch lang mee. Het is bijna een statement van ik doe dit ook om te laten zien dat het een andere manier van doen is. Het heeft wel gevolgen. Je kan niet blijven doen wat je doet en, en willen wat je wilt. Als je naar een nieuwe maatschappij toe wil eigenlijk. Waar wel 
aandacht is voor al die duurzame aspecten. Ja, want als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, dat was een special op televisie, uh, dat ging over de uh, mode-industrie. En dat die uh, Instagrammers natuurlijk allemaal uh, bloggen van, hé, hey, ik heb hier een mooie nieuwe outfit, uh, bla bla bla. En die gingen dus naar India of naar Indonesië, waar dus uh, gewoon uh, die dingen worden geverfd en ja. worden gemaakt. En er werd al dat gif dat uh, daarvoor gebruikt werd, gewoon uh, op het openplakte water gedumpt, samen met het plastic. Dat was één grote plastic stinkende rivier gewoon. Ja. En met gif erin. En toen zeiden ze van wat er aan één t-shirt al niet bij kwam kijken om dat te maken. Wat wij gewoon achterloos kopen natuurlijk bij de super goedkope bedrijven voor een euro of twee. Dat is niet meer vol te houden als we dat met z'n allen blijven doen. En alle Indiërs die er nog bij komen en alle uh, Chinezen. Ik kan hier echt uren over doorgaan over dit onderwerp. Want hier zitten zo belachelijk veel aspecten aan waar we gewoon kunnen verbeteren. Maar een leuk dingetje is wel, ik heb ook vanuit de gemeente nu ook anderhalve kuub oude kapotte spijkerkleding gedoneerd aan ook een initiatief hier in Rotterdam die dat inderdaad wel gaan hergebruiken in hun kledinglijn. Die gaan er wat hips van maken ja. dat je toch weer denkt, want ja. dat is ook weer heel raar dat in de mode op dit moment en ook in meerdere tijdperken zo geweest scheuren enorm in zijn. Als je ja. jong bent dan loop je hartstikke hip erbij als je met scheuren in je broek loopt. Ja, op mijn leeftijd denk ik doe ik toch maar niet, behalve als je Abraham heet natuurlijk. Ja, maar, dat, ja, maar dat is, het, is, het is ook niet handig als je ochtends die broek aan doet, dan blijf je teen heel vaak in die scheur uh, haken. Scheur. Voordat je het weet is echt die halve broek aangegord, dus je moet daar nog mee uitkijken ook. Ja. Maar goed, jij gaat, maar de, de wordt, er komen dus, nieuwe, er komen dus uh, weer nieuwe hippe dingen van die hergebruikte kleding. En ja, we zullen daar toch ja. wat meer ja. naar moeten kijken. Ja, absoluut. Vintage is ook nog in. Je ziet ook best wel veel mensen die tweedehands kleding wel uh, ons, overal vandaan halen. Dus vaak is dat nog super goed. Ons, ons, bijna ons hele huis staat vol met tweedehands meubilair. Wat je dan weer ergens vandaan haalt van marktplaats of uh, van een marktje of, uh, of, of uit een tweedehands. En dat is niet omdat we geen nieuw meubilair kunnen betalen. Maar dat is gewoon omdat we zoeken naar dingen die we eigenlijk veel mooier vinden. Die er al zijn. Ja, nou, dat zijn van die kleine wel. dingen die ja. schelen. Het, het, het lijkt allemaal niks. Maar als je het allemaal bij elkaar op zou gaan tellen, dan kom je echt tot een ander beeld. Ja, en ik, ik weet dat heel veel mensen denken, wow, dat milieu, je wordt er gek van, van dat gelul erover. Maar ja, helaas, we zullen er toch aan moeten. Er zal wel wat moeten veranderen, denk ik. Nou ja, ze noemen mij nog, tenminste, ik noem mezelf nog wel eens een aardige geitenwolle sok in dit verhaal. Maar als je nou gewoon kijkt naar de temperaturen waar we nu even mee te maken hebben en wat we de zomer over ons heen krijgen. Best lekker hoor, maar niet langer dan één dag zeggen we dan. Inderdaad. Maar het komt wel vaker voor. Abraham van Solo, dank je wel. Waar kunnen we jou trouwens uh, terugvinden? Uh, Waar heel... kunnen we die columns vinden trouwens? Dat is ook nog wel leuk. Uh, heel simpel, vonsolo.nl. Daar staat ook je, je poëzie op. Uh, er staan uh, diverse dingen over de films die ik uh, heb gemaakt. Ik ben ook uh, kleine cineast. Dus ik heb ook een aantal korte Nederlandse speelfilms gemaakt. Nou, wat die Abraham nog meer doet. Googelen, Von Solo, gaat bekijken. Dank je wel. Dankjewel. Wil jij ook een van jouw meesterwerken live voorlezen bij Vragen te Biep? Mail dan naar vraag.rijmond.nl. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Regardez le sourire, je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible Mais je veux le dire juste pour la rime Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life 
sympathie sans motive Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste Laisse-moi partir loin d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va bah, faut que la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible Mais je veux dire juste pour la rire Sûrement comme la peste Vos interviews m'ont donné trop de mots de tête La vérité c'est que je m'auto-déteste Faut que je préserve tout ce qu'il me reste Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel Allez leur dire que je suis pas leur modèle Merci à ceux qui disent me qui en t'aime Malgré ta couleur ébène Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect Après je vais changer de nom comme Cassius Clay Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life Je suis parti sans motif Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste Laisse-moi partir loin d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible Mais je veux dire juste pour la rire Plus me guise, stop, ne réfléchis plus, vas-y, parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir, stop, ne réfléchis plus, me guise, stop, ne réfléchis plus, vas-y. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans mentir, parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste Laisse-moi partir loin d'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va bah, faut que la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible Mais je veux dire juste pour la rire Hier, stad. We hadden die auto, daar moeten we nog eventjes over praten, want uh, dat ging over dat uh, stripje dat aan de achterkant uh, daarachter hangt. Uh, en uh, dat zou helpen tegen wagenziekte, heeft uh, onze vragensteller toen gezegd. Kees Welsink die zegt, omdat een auto statisch wordt geladen tijdens het rijden, werd vroeger vaak met een koolstof geïmpregneerde rubberen strip, ah, kijk daar komt de geleiding via de koolstof, vanaf de bumper gemonteerd om bij een stop of parkeren via de aarde te kunnen ontladen. Nu gaat dat niet meer omdat er nu veel meer kunststof verwerkt wordt op de auto. Een mooi voorbeeld is het aarden van tankauto's. Als deze gaan lossen, moeten ze voordat het lossen begint eerst geaard worden om vonkvorming te voorkomen. Ja, dat klinkt wel heel erg uh, aannemelijk moet ik zeggen. 
En John Arendt zegt daarover zijn twee verhalen hierover. De meest logische is om statische elektriciteit door middel van een strip geleidend materiaal via de weg af te voeren. Dat het tegen wagenziekte zou zijn is onbevestigd en ook geen logische verklaring. Waarom men het bij moderne auto's niet meer ziet, is het omdat het ingebouwd is? Vraagteken. Bij het in- en uitstappen is het een andere verklaring om een elektrische schok te voorkomen. Dus die, die, die statische elektriciteit, daar lijkt het toch ook wel mee te maken te hebben. Statische elektriciteit, en, um, um, dat is tegenwoordig dus kennelijk opgelost. Anna, ja. wat had jij nou als conclusie over de, stati- over de, de, de strip? Heb je, daar, heb je daar een eindconclusie over? Over de strip, de strip in de auto? Nee, 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 nee. nee. Dat maar goed. Nee. We hebben in ieder geval heel, heel wat reacties gekregen. Dus daar kunnen we nog wel even verder mee. Ja, zeker. Uh, ik heb ook nog een tip voor de rode en valen zijn donderstralen. Elsport Steentjes die net zijn vraag had over uh, Peron 1. Waar we overigens ook misschien dan maar meteen het antwoord op kunnen geven. Want daar hadden we ook nog wat dingen over. Ja. Um, ze zegt, die uh, rode en valen zijn donderstralen, waar, waar, dat gaat over koeien. Die zouden lastiger zijn geweest dan zwart-wit koeien. De bonte... Friese stamboekvee of zo. Hè? De, 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 de bondvee, geloof ik. En je hebt dan inderdaad rode koeien. Ja. En die zouden dus lastiger zijn. Oh, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat is grappig. Daar had ik nooit over nagedacht. Nee. Heb jij daar nog iets over gevonden verder? Nee. Okay, ik heb alleen maar roodharige, roodharige... Ja, waarschijnlijk is het dan in de dierenwereld. Klinkt best logisch eigenlijk, ja. vind je niet? Ja. Als je het zo hoort. Ja. Waarom zijn rode en vale donderstralen? Omdat dat uh, die koeien dus zijn. Ja. Moeilijker te... Uh, te behappen. Of ja. hoe noem je dat? Uh, in het gareel te houden. Ik had ook nog een opmerking over die... Nou had ik nog... Ik vergeet het nu weer even. Nou, daar kom ik zo nog even op terug. Um, nieuwe vraag. Nog even. Tom, in het lied Lang zal ze leven wordt gezongen. Lang zal ze leven in de Gloria. Waar ligt de Gloria? Of is het überhaupt wel een plaats? Ja, Gloria kan van alles zijn, denk ik. Maar ik denk niet eerder aan een plaats. Maar Gloria klinkt een beetje religieus. Ja, nou, het, komt, het komt uit het Latijn. En dat, uh, dat betekent glorie. Wat weer zoiets betekent als roem, heerlijkheid, eer of lof. Wanneer je iemand toewenst dat hij in de Gloria leeft... wens je hem dus toe dat hij in de heerlijkheid leeft met pracht en praal. Een soort, en ze, en ze leven nog lang en gelukkig... maar dan iets minder sprookjesachtig. En met iets meer pracht en praal. Kijk eens aan. Ja, dus het is, uh, het is een goede, goede toewensing eigenlijk. Zeker, de Gloria is iets wat je wel wilt hoor. Ja. Daar heb je echt uh, geen moeite mee als je dat krijgt. <laughs> <laughs> um, ik had nog even iets. Ik moet het even opzoeken. Uh, nee, ik ga, dat, ik ga dat nu niet vinden. Maar iemand had nog ergens wat over te melden. Nou ja, hè? we blijven zoeken. Um, we gaan eens even lekker naar Madonna. Laten we dat nou maar eens even doen. Get into the groove. Dan kom ik terug wel weer in.
Madonna en Into the Groove. Ik zit hier uh, nog even te kijken naar een linkje wat ik heb gekregen uh, van iemand op Facebook uh, van Donkervoort. En dat lijkt toch een beetje op de spijkerauto, zou ik maar zeggen. Dezelfde dure, hypermoderne, prachtige uh, auto's. Dit is een soort uh, ja, raceauto, zo ziet het eruit. En uh, met een beetje een retro model, maar dan weer heel modern. Uh, ja, ja. En heel nieuw en duur, waarschijnlijk. En Donkervoort was opgericht in 1978, staat hier, door Joop Donkervoort... Fabriek gesitueerd in Lelystad, waar alle nieuwe auto's tot op heden worden ontwikkeld en met de hand worden gebouwd. Kijk eens, Mooi. als je het kan betalen. Ja. Um, hebben wij nog wat dingetjes waarvan je denkt, die moet ik nog even afwerken? Uh, nou, ik heb, uh, even kijken, uh, over die, uh, die kip, die, die, die eieren. Oh ja, die eieren, ja. Daar heb ik een antwoord op gevonden. En dat Want is... er was de vraag eigenlijk van, uh, uh, hoe kan een kip onbevruchte eieren leggen of zo? Was dat? Ja. Ja. ja, nou ja, hier staat dat de haan drukt zijn cloaca iets naar buiten en spuit de zaadcellen in de, in de hen. De haan bevrucht dan de eierdooier in de eileider. De cloaca is een opening onder in de buik van een kip. Nadat de kip het bevruchte ei heeft gelegd, wordt het in een broedmachine verder uitgebroed. En dit is een uh, wetenschappelijk... Uh, Biologisch uh, weerlegd antwoord. Weerlegd? Ja, onderbouwd. Uh, onderbouwd. Ik onderbouwd, wou zeggen, ja. als, <laughs> als de kinderen weer net zo goed het, uh, Sorry. gewoon weer op terzijde leggen en zeggen: Nou, bedankt, Anna. Nee, Hartstikke het is onderbouwd. Leuk, die onzin, maar. Uh, <laughs> nee, helemaal goed. Ja. Uh, de eieren, die hebben we dus afgelost. Uh, de, 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 de stroom, uh, de, de auto had jij dat, daar ga je nog even mee verder zoeken. Ja, daar ga ik verder mee zoeken. Uh, het spoor, daar moeten we nog even op terugkomen. Dat was wat ik wilde zeggen. Ja, dat Want was Want ik het. had daar nog reacties op gekregen, ook op Facebook. Um, en die ben ik nou even aan het opzoeken nog. Want uh, wat jij had gezegd, is, ja. was nog niet compleet eigenlijk. Hè? En dat bleek ook uit de reactie van een van de uh, van verschillende luisteraars eigenlijk die vertellen... Uh, dat het spoor 1 dus uh, moest worden verbreed. Omdat uh, er vanwege de Eurostar douanefaciliteiten moesten komen. Die moesten komen op het spoor, zegt een van de luisteraars. En uh, daardoor moest het spoor verbreed worden. Dus het ging niet om de lengte van het, uh, de trein. Maar om de breedte. Om de breedte. Omdat die faciliteiten erbij moesten komen. En hij zegt spoor 2 was er niet. Waardoor het eigenlijk geen, proble- geen probleem vormde. Want spoor 2 uh, werd dus ontstond dan. En daarna uh, de andere sporen daarnaast. Dat was geen probleem, want die waren er gewoon. Ja, ja. Oh. Dus ik weet niet of jij dat kan uh, bevestigd krijgen voor een uh, volgende uitzending misschien. Nou, ik, ik kan zeggen dat uh, wat, ik hier, wat ik hier zie, dat is de Eurostar-trein kon niet op Heron 1 landen. Omdat het niet lang genoeg was. Ja. Tot nu toe stopte de trein daarom op perron 2. En om ruimte te maken voor de verbreding van het perron is spoor 1 verwijderd. Spoor 2 ligt nu langs, langs perron 1. Ja, en die, die, die verbreding daarvan uh, zou dus de oorzaak zijn dat die douanefaciliteiten er moesten komen. Ja, ja. Uh, nou, die combinatie dus. Oké. Okay. Ik denk dat we het daarbij kunnen laten. Ik zei jij nog iets anders vindt daarover. Ja. En dat gaan we dan in de volgende uitzending uh, terug horen in de update. Samen met de andere vragen die zijn gesteld, die rode falen en donderstralen. Ja. Daar gaan we nog eventjes uh, voor kijken of dat uh, met koeien te maken heeft. Ja. Willen we nog wat weten? Nou, tuurlijk wel. We hebben namelijk nog een prijsje weg te geven. Dus uh, welke titel en welke artiest horen bij dit, uh, deze, dit liedje? En ik weet nog hoe we reden, hoe we reden daar. Het ging van maandag net iets te hard. 
de stad die lag daar voor ons ieder arm lag daar om mijn schouder en ik voelde me eindelijk thuis en ik voelde dat ik er ertoe deed ertoe deed Davy Ewema die zong zijn versie van het was uh, Fast Car van Tracy Chapman. Ja, mooi nummer was dat trouwens. Charlie Smits, jij hebt het eruit weten te halen. Gefeliciteerd. En dat betekent dat jij een avondje uit uh, gaat bij uh, Jazz Café Dizzy in Rotterdam. En uh, je krijgt daarbij het concert ook uh, gratis nog uh, naar keuze. Volgende week weer zo'n prijs. Dan met Paul Verspeek. Ik ben drie weken weg. Ik wens je heel veel plezier met Paul. Blijf mailen naar vragenrijmond.nl. Zometeen non-stop muziek hier op Radio Rijmond. Ja,